0: plein de gens qui me posent la question, ouais, moi, je peux suis pas parti aux états unis mais ouais, mais en fait, tu peux entreprendre partout, tu peux commencer à Saint-Denis, tu peux faire ça en Slovaquie, non, il n'y a pas de lieu précis, mais après, effectivement, les états unis en termes de mindset, en termes de vision business, il y a des choses à récupérer.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Sur ce nouvel épisode, je vous emmène dans la baie de San Francisco à la rencontre d'Emmanuel Quinzonzi. En 2019, il part étudier à l'université de Berkeley pour y suivre un programme d'entrepreneuriat entouré de chefs d'entreprise de la Silicon Valley avec pour seul et unique rêve créer sa marque de montre. L'objectif est accompli pour ce jeune entrepreneur qui vient de lancer sa marque il y a maintenant quelques semaines. Je vous propose d'écouter son, son témoignage sur cette expérience dans la, dans la Silicon Valley et aussi son parcours depuis Villiers-le-Bel jusqu'à Berkeley. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laure. Bienvenue sur le podcast, comment vas-tu
0: Merci, je vais très bien. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
1: Mais moi aussi, je me réjouis de, de t'avoir avec moi comme, comme invité. Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, pour commencer, te, te présenter et peut-être nous dire d'où tu nous parles en ce moment, ton âge et ce que tu fais dans la vie
0: Bien sûr, donc, je m'appelle Emmanuel Quinzonzi, j'ai 27 ans, je suis originaire de Villers-le-Bel dans la région parisienne et je suis un jeune entrepreneur. Je viens de terminer mes études, donc il y a à peu près un an et demi. Et je me suis lancé avec mon associé dans une création d'une marque de montre.
1: Bon, alors on va y revenir justement sur, sur ton beau projet. On, on en parlera aujourd'hui. Euh, mais avant, euh, je, vais, voilà, je vais essayer de résumer euh, euh, ton parcours. Donc en 2019, tu t'envoles pour les États-Unis où tu intègres un cours d'entrepreneuriat à Berkeley, à San Francisco via le School Lab, en partenariat avec une association qui s'appelle Les Déterminés, qui est basée en région parisienne. Six mois plus tard, tu rentres en France, à Paris, toujours, avec un, donc, ce beau projet dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais avant que tu nous en parles, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, bah, sur cette incroyable expérience que tu as vécue euh, aux états unis à San Francisco, euh, le temps que tu étais ici. Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, nous raconter et nous dire... Euh, pourquoi tu décides de partir aux états unis et, et comment tout est arrivé en fait Parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, avant de partir, tu es, es diplômé, tu as un master en poche, hein, c'est bien ça
0: C'est bien ça, effectivement. Donc, ouais, le projet part de très loin. Euh, je suis encore à l'école. J'ai l'opportunité de rentrer mmh. dans le monde de l'entrepreneuriat en même temps que mon alternance euh, que je réalise au CNAM. Donc Je travaille pour la poste à cette époque-là. Et euh, donc, mmh. je décide de rentrer dans un programme qui m'envoie au Canada dans un premier temps où je teste mon idée. Il y a de très bons retours et finalement, bah, j'intègre euh, différents euh, cursus, accompagnements. Donc, tu as cité les déterminés euh, qui m'ont beaucoup aidé à peaufiner mon projet, à mieux le structurer. Et à la fin justement de cette session avec les déterminés, je suis contacté par le School Lab donc qui est un incubateur à Paris et qui me donne la chance de faire un programme qui s'appelle Le Bridge. C'est un partenariat entre Berkeley et euh, l'antenne du School Lab à San Francisco. Et donc, euh, je m'envoie l'été dernier et euh, je vis une, une aventure fabuleuse.
1: Est-ce que tu veux nous en parler justement en, en quelques mots de cette association, euh, les, les déterminés hein Elle, elle, elle t'a accompagné toi, mais elle accompagne aussi plein d'autres entrepreneurs de, de la région parisienne. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
0: c'est l'ambition de Moussa Kamara. Euh, Moussa Kamara, c'est quelqu'un qui habite à sergy Pontoise et qui a décidé de créer une association pour aider euh, des talents à se lancer. Euh, il décide de créer donc, cette association qui va aider des entrepreneurs à trouver du réseau, à être formés, à être accompagnés, mentorés. Et euh, mm -hmm. moi, j'interviens euh, dans la dixième des promotions que Moussa a créé. J'en suis bien ravi. Et donc, c'était vraiment une, une immersion à l'entrepreneuriat avec des cours très pragmatiques, des intervenants euh, choisis et, et triés avec euh, une grosse euh, sélection. Et justement, bah, toutes ces formations, ces cours qu'on peut avoir, ça permet de... de d'affiner et d'améliorer le, le service qu'on veut proposer.
1: Mmh. Est-ce que c'est sélectif de rentrer dans un programme pareil quoi Pour tous ceux que ça peut intéresser et, et qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être
0: Sans jeu de mots, le premier critère pour intégrer cette association-là, c'est qu'il faut être déterminé. On est, on est jugé, il y a, il y a plusieurs sas de, de sélection, et euh, on est jugé en fonction de comment on porte le projet, quelle est la vision derrière, et aussi, quels sont nos traits de personnalité. Donc, dans mon groupe, dans, dans, dans ma promotion, il y avait des gens qui ont fait le SCP, il y a des gens qui ont, qui, qui ont des parcours très divers, qui sont euh, euh, mamans, qui sont euh, euh, cadres dans, dans des entreprises... Et moi, je, je venais juste de sortir des études. Donc, il y a vraiment euh, la volonté de créer quelque chose de fort, quelque chose avec un impact, de fois ou non. Et euh, c'est vraiment très, euh, très éclectique.
1: Tu es dans ce projet. Euh, c ça dure combien de temps, euh, bout à bout, entre le moment où tu rentres dans, dans cet les déterminée et euh, que tu es euh, incubé par School Lab à San Francisco et que tu rentres à Paris Tout ça, ça dure combien de temps, à peu près
0: donc pour ma part, pour la promotion 10, le format c'était 7 semaines intensives de cours, donc on avait 7 semaines intensives mmh. à partir de janvier, euh, et à la fin de ces 7 semaines-là, on a à peu près 4 mois où on est en observation, donc on est quand même mentoré, on est quand même accompagné, mais on est sur le terrain, donc on va chercher du feedback, on va chercher à monter la solution qu'on essaie de proposer, et à la fin de ces mmh. 4 mois, 5 mois d'observation, il y a encore une soutenance. Et à partir de là, il y a, y a des, euh, des personnes qui viennent euh, justement euh, vous accompagner sur la suite du projet. Et donc, moi, pour mon cas, c'était euh, le School Lab qui, qui est intervenu. Il, il, se passe, il se passe à peu près huit mois, neuf mois.
1: D'accord, ouais. Et, et cet asso, tu l'avais trouvé comment, toi Parce que ça, c'est plus de la curiosité, parce que tu étais quand même déjà diplômé d'un master. Tu, voilà, as, tu sortais déjà d'une grande école. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu voilà, te... À repartir un petit peu en études et puis, euh, et puis, euh, et puis sélectionner en, au final cet asso Qu'est-ce qui qu -ce qu a fait que c'était ça que tu voulais faire et, et pas autre chose
0: Donc, il y a deux choses qui m'ont euh, vraiment donné envie. C'est leur communication sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn. Euh, les déterminés sont très mmh. présents. Donc, à chaque fois que je voyais des informations, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air très cool ce qu'ils font. Et deuxième chose, mmh. j'ai ouais. la chance d'avoir un ami qui a fait justement cette association. Et donc, son retour, euh, il, il me dit, bah, écoute, non, c'est vraiment très bien, aujourd'hui mon projet, moi c'est comme ça qui décolle, euh, j'ai fait une campagne crowdfunding comme ça, grâce au déterminé, grâce au réseau, grâce à la formation que j'ai pu avoir, il faut absolument que tu le fasses Emmanuel, et moi je fonctionne beaucoup à la recommandation, donc je me suis dit, bah écoute, il faut que je tente, j'ai tenté ma chance et j'en suis bien ravi mmh. aujourd'hui.
1: <rire> Super, alors voilà, donc, euh, donc tu, tu es à Paris à ce moment-là, euh, et qu'est-ce qui se passe ensuite Donc tu as le School Lab, c'est ça, qui euh, en partenariat avec les, les déterminés euh, te propose de rejoindre Berkeley, c'est bien ça
0: C'est bien ça, c'est bien ça. Ok, donc à, à, la, à la fin du programme avec les déterminés, ouais. euh, le School Lab arrive et ils me disent bah, écoute, on veut bien incuber ton projet, mais avant ça, mm -hmm. on te donne l'opportunité d'aller au. Euh, à Berkeley. Est-ce que tu veux tenter la sélection Et c'est là que je tente uh, la sélection pour pour y aller.
1: Ah ouais, super. Et c'est le cool. Et c'est le pardon, c'est le school lab euh, qui choisit cette euh, cette université. Ou à vrai dire, tu aurais pu tu aurais pu en choisir une autre ou ou tu avais Mais, pas et... trop le choix, à vrai dire. Et...
0: Non, effectivement, le programme Le Bridge, c'est vraiment avec l'université Berkeley. Donc, le School Lab, mmh, ils ont des partenariats un peu partout dans le monde. Ils ont des antennes euh, au Vietnam, ils ont des antennes euh, à San Francisco, euh, à Madagascar. Et là, le programme mmh. dans lequel j'ai participé, c'était un, un partenariat avec Berkeley. Ils ont un partenariat aussi avec Stanford, mais là... Pour ce programme-là, c'était vraiment Berkeley.
1: Ok, ça marche. Ah, Je comprends mieux. J'ai une question par rapport à, à ton départ aux États-Unis. On sait que ce n'est pas toujours facile de, de, de partir. Du moins, aujourd'hui, ça, ça l'est un peu moins. Au moment où toi, tu pars, euh, pour par donc, euh, tu fais tes démarches de, de visa, est-ce que c'est simple ou est-ce que justement, tu as eu quelques, quelques galères
0: É Écoute, Laure, c'est très particulier parce que avec le School Lab, c est... C est, euh... ils m'ont donné l'opportunité, la... mais ils m'ont donné très peu de temps aussi pour euh, exécuter. Donc, ils m'ont mis tout de suite dans la, mm. la peau d'un entrepreneur où il faut tout de suite réagir, trouver des solutions. Euh, j'avais très oui. peu de temps justement pour prouver que j'avais assez de fonds euh, pour avoir le visa. Mm. Donc, ça, c'était quelque chose dont je, je ne savais pas, qu'il fallait euh, ouais. justement avoir un, un certain montant, montant sur, le, sur le compte pour pouvoir euh, accéder au visa. Donc, c'était moi, c'était le visa G1. Et donc, il fallait... C'était montrer... combien, sans Il fallait, fallait si montrer ça... que j'avais plus de 11 000 euros sur mon compte, quelque chose comme ça.
1: Ah ouais, quand même,
0: ouais. Et, et sur mon compte, j'avais 23 euros, précisément. <rire> euh, donc, je demande à un pote à moi de me faire un virement euh, pour que je puisse faire une preuve, une lettre de banque avec ma banque pour ensuite le, la donner donc à l'ambassade, euh, okay. j'étais vraiment dans l'urgence, c'est ce qui s'est passé, on ouais. part, je pars à l'ambassade et finalement ils il, il me donnent le droit de, de, de ce visa, euh, l'université Berkeley aussi ça a bien aidé, on va pas mentir, mm -hmm. et ben ensuite il faut vraiment trouver le, le vrai argent, euh, parce que cet ouais. argent là, ouais. ils, le, ils le disent à titre et indicatif, et comment tu fais alors euh, il le disait, titre investigatif, mais il faut vraiment l'avoir. Et donc, c'est à partir de là que j'essaye je, de, de créer une campagne, crowdfunding. Ouais. Euh, avant ça, ce que je fais, donc, dans un premier temps, c'est qu'avec mon associé, on a décidé de, de s'adresser à des entreprises qui me connaissent déjà, parce que j'ai eu un parcours où j'ai mm -hmm. fait pas mal d'alternance. Donc, je, je, me, je me dis, okay. bah, peut-être que mes anciens employeurs pourraient m'aider. Donc, c'est la première démarche ouais, que je bien fais. Sûr. Il y a deux entreprises qui m'ont bien soutenu, donc c'est Sigfox, euh, qui est justement un, un partenaire de longue date des déterminés. Et il y a aussi Axis Consulting, par l'intermédiaire de Hélène Desme, qui m'a tutrice depuis de longues années maintenant, euh, qui m'ont mmh. aussi soutenu financièrement pour ça. Donc ça, c'est sur le plan professionnel, j'ai eu un soutien. J'ai eu un soutien également de la Maville, Ville-le-Bel, euh, qui, euh, qui ont payé mon billet d'avion donc euh, Monsieur le maire, je le remercie encore. Et ils m'ont bien aidé. Et ensuite, j'ai ah quelques ouais, marques, j'ai quelques marques aussi euh, donc de textiles qui m'ont qui m'ont donné quelques quelques habits pour les représenter là-bas. Donc c'était cool ça aussi. Et après voilà, il y a quoi, vrai... c'était des
1: partenariats, c'est ça Ils étaient des, par... euh, des partenariats où tu devais porter en fait. leurs vêtements et puis euh... ouais, okay.
0: exactement, c'est bien ça. Okay. Et, et ensuite, j'ai eu euh, le crowdfunding pour les particuliers. Et donc là, c'est vrai qu'on l'a fait un mmh. peu euh, vraiment en urgence. On a mis le lien, on, on l'a fait partir sur les réseaux. Et là, on s'est retrouvé avec plus de 500, 500 partages en deux jours. Et en trois jours, le montant que j'ai demandé, c'était complètement suffisant pour mes frais de vie. Donc le logement, mmh. qui coûte hyper cher aux états unis mmh. la nourriture et mmh. les Mais transports. Ouais. Donc, euh, tous mes potes, ils ont partagé le lien, ils m'ont vraiment aidé. C'est pour ça que j'étais vraiment reconnaissant. Je suis parti là-bas, j'étais vraiment reconnaissant.
1: Ah ouais, c'est super ouais, que tu aies pu euh, voilà, compter sur... ou euh, que les gens aient en fait, tout simplement euh, soutenu ton, ton projet, que ce soit tes, quand tu dis, tes anciens employeurs, tes, tes proches, euh, ceux qui croient en toi. Donc, euh, et des gens que ouais, je ne connaissais pas aussi. Mais, ouais. Et des gens que tu ne connaissais pas aussi, ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Alors justement, ton, ton objectif en, en partant à Berkeley, c'était quoi Est-ce que c'était valider un concept, euh, aller chercher des, des compétences Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: C'est un peu un mix de chercher des compétences, ouais. agrandir un mmh. réseau, avoir du feedback sur mon produit et mmh. élargir les champs des possibles. Donc c'était vraiment cette attitude-là que je suis parti. Euh, je sais que mon projet il était assez complexe dans un, dans un premier temps, très technologique. J'ai rencontré des personnes mmh. justement, qui étaient à même de me donner des conseils et leur regard sur mon projet. Ça s'est fait. J'ai eu aussi euh, bah, la capacité d'avoir des, des nouvelles compétences grâce aux cours que j'ai pu avoir à Berkeley. J'ai pu rencontrer des ouais. étudiants là-bas. Ça m'a permis de m'enrichir. Yeah, oui. Et Après, yeah, c'est l'expérience de vie que j'ai pu avoir aussi là-bas qui, qui ont vraiment forgé mon caractère et mon mindset. On en reparlera.
1: Elle ressemble à quoi tes journées justement pendant, pendant six mois où, où tu es là-bas euh, Tu te lèves, ouais. tu vas en cours tous les matins et puis, et puis tu, tu rencontres des, des personnes, tu, ce que tu veux nous, nous en parler
0: Bien sûr, euh, bah, soit je partais en classe, donc soit je partais à Berkeley, oui, ouais. moi j'étais basé à Auckland, donc j'étais vraiment au milieu du chemin pour aller à Berkeley et aussi au milieu du chemin okay. pour aller à San Francisco. Parce qu'on avait aussi des cours avec San Francisco, donc parce, pourquoi Parce que j'étais au School Lab, et donc comme il y a une antenne au School Lab San Francisco, on avait la chance d'avoir aussi des, des personnes, des mentors euh, pour nous accompagner dans notre projet. Donc il y avait des journées où j'étais à San Francisco, et il y avait des journées où j'étais en classe. Et donc les journées à, à Berkeley en classe, bah, c'est vraiment comme dans les films et les séries américaines. Euh, c'est l'ambiance mmh. du, du, du campus, c'est euh, des cours magistraux, c'est des cours en groupe, c'est des travaux de groupe, c'est des présentations, mmh. euh, c'est des interactions euh, très vives avec les professeurs, avec des investisseurs aussi, il y avait des investisseurs qui venaient en classe, mmh. euh, c'était vraiment très challengeant.
1: Et euh, tu étais, étais le seul français ou il y en avait, avait d'autres Il y avait un peu toutes les nationalités comme un...
0: Il y avait toutes les nationalités et moi, dans mon programme, on était à peu près une dizaine de français. Une dizaine de français ah, mélange... ouais. mélangés effectivement à des Allemands, des Espagnols, donc beaucoup d'Européens et aussi beaucoup de mmh. Sud-Américains. Et ensuite, il bah, y avait les, les vrais élèves de, de, de Berkeley aussi qui étaient mélangés avec nous.
1: Ouais, J'imagine que tu as amélioré ton anglais aussi pendant, pendant ces mois, quoi, parce que tu es en pleine immersion hein, au final.
0: En pleine immersion, tout à fait. Ouais. Et aussi, le, le, ouais. justement, l'anglais aussi business. Parce qu'au début, je vais eh pas te ouais. mentir, j'étais un peu quand même perdu. C'est des termes très start-up. Je suis à la Silicon mmh. Valley quelque part. donc Forcément, il faut, il faut se mettre dans le banc. Et donc, oui, ouais. des... j'ai amélioré euh, sur ce point -là compétences.
1: Et le campus à Berkeley, vas-y, raconte-nous, c'est comment Est-ce que c'est comme dans les séries télé
0: C'est vraiment comme dans les séries télé, c'est grand, c'est très grand. Le stade, juste pour te donner une idée, le stade de football américain, c'est, si je ne me trompe pas, c'est vraiment soit plus grand ou soit l'équivalent du Stade de France.
1: Ah ouais, le Stade de France, c'est déjà... C'est malaisant.
0: Et donc, c'est la même taille, voire plus. Et là, c'est juste une okay. université. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'ils ne rigolent pas avec tout ce qui est infrastructure sportive. C'est vraiment ouais. très, très bien développé. Euh, et les salles de classe aussi, sont... tout est bien équipé. Il y a du monde, il y a, il y a beaucoup de... C'est très festif aussi, donc il y a pas mal d'associations. Euh, les pop Girls, tu les vois pour de vrai. Euh, les, 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 les sportifs, sont... c'est vraiment comme si des stars. Il y a des posters d'eux. C'est vraiment l'univers ah ouais. vraiment américain comme tu vois High School Musical c'est exactement la même chose impressionnant ouais.
1: ah ouais ça devait être ça devait être marrant quand même pour toi de, de voir ça quoi en réalité parce que c'est finalement c'est pas que dans les films quoi c'est c'est pas comme la vraie exactement
0: c'est la vraie vie et, et surtout moi ce qui m'a challengé c'est en fait le niveau des gens en classe ouais. tu voyais que les les mecs et ils, ils étaient vraiment forts tu sentais vraiment que mm. ça, ça allait vite, ça réfléchissait vite. Et euh, bah ouais, t'as envie d'être euh, imprégné de cette ambiance-là et t'as envie d'être mm.
1: euh, bah, comme, comme
0: eux et de Ouais, c'est stimulant, ce ont, ça te, vois, ça te stimulant. stimule, quoi. Totalement, totalement.
1: Ouais. Donc, du coup, pour ton projet, c'était l'endroit idéal en fait. Tu étais, t étais stimulé à fond
0: C'était l'endroit idéal, euh, idéal pour, euh, pour revenir sur des bases. Donc, c'est là que j'ai pu. Mm. Euh, voir qu'il y avait des choses qui étaient euh, compliquées dans un premier temps, des choses qui étaient possibles dans un second temps, raviver la vision que j'avais, euh, tout ce oui. qui est lié au mindset aussi en tant qu'entrepreneur, comment grandir, bah, tout ça, ça, ça s'est développé, ça s'est sorti, ça a jailli d'une manière différente. Moi, je suis content de, de, ce, de ce passage. Ce n'était pas simple. Pas... Beaucoup de gens me posent ouais. la question, est-ce que c'était euh, une période... Où... Formatrice, Donc, ce n'était pas forcément euh, tout le temps jovial. En tout cas, moi, comment je l'ai vécu, c'était n'était pas forcément tout le temps jovial. Mais c'était euh, très formateur et ouais, je m'en souviendrai toujours.
1: Et ouais, parce que tu avais des objectifs, euh, tu étais là pour travailler, euh, et puis aussi un petit peu pour, euh, j'imagine, quand tu pouvais les week-ends profiter pour visiter les alentours, mais tu étais quand même à fond sur ton projet, tu avais six mois, tu avais quand même un peu de pression, donc ouais, ça, ça devait pas quand même être toujours, toujours facile, j'imagine.
0: Mm. Oui, exactement. Il y avait un peu de pression, mm. en effet, oui.
1: Alors, on va parler du networking aux États-Unis. On, bah, on dit qu'aux États-Unis, faire du networking, c'est quelque chose de normal, euh, que ce soit pour se renseigner voilà, sur, un, sur un métier, sur un secteur. Euh, échanger avec son réseau, c'est tellement normal et simple. Et en plus, les Américains adorent le faire. Euh, en tout cas, c'est ce que, ce que beaucoup de gens me disent ici et, et, et que j'ai vu. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça de ton de ce que toi tu as vu, est-ce que c'est vrai
0: <rire> Oui c'est vrai, c'est vrai, euh, c'est dans la culture, on, les, les rendez-vous ils s'obtiennent plus facilement qu'en France en tout cas ça c'est mon mm -hmm. ressenti, il euh, y a des personnes justement qu'on pense qu'ils sont euh, inatteignables et finalement tu leur envoies un LinkedIn et ils sont tout de suite intéressés pour te voir moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu euh, après en France aujourd'hui euh, on, on voit aussi que les choses s'améliorent au niveau du networking, il y a pas mal de choses qui, qui se mettent en place. Mais effectivement, aux États-Unis, c'est dans la culture de, de créer des rendez-vous euh, très facilement, mm. d'avoir du feedback très facilement. Et les gens, ils sont chill, comme ils disent. Donc, euh, facile de, de les aborder et, et d'engager de, mm. une discussion. Par contre, à contrario, moi, c'est ce que je dis, ce que j'ai vécu, c'est ce que j'aurais ressenti c'est que c'est plus difficile qu'en France de se faire des amis pour se faire des amis durables
1: des amis américains ouais des ouais. amis
0: américains j'ai trouvé que c'était plus difficile donc effectivement dans l'approche dans, dans la, dans business ok d'accord c'est simple mais pour se faire des amis mm. c'est autre chose moi c'est ce que j'ai ressenti
1: mm. d'accord ouais, ouais. Mais je, je partage un petit peu aussi ce que tu dis euh, par rapport à, à ils sont très faciles euh, à aborder et ils sont hyper friendly euh, des fois un peu trop tu sais pas toujours quoi répondre euh, exact. Euh, même quand mm. tu vas au supermarché quoi, et que le mec il commence à te faire la conversation et, et, et toi t'as pas trop l'habitude au début donc ils sont vraiment Exactement. très faciles d'approche mais, mais c'est vrai que je partage ce que ton, ton mm. ressenti en fait par rapport aux, aux, aux amitiés américaines c'est pas mm. toujours c'est pas toujours ça. Ils, mm.
0: ils, ils sont très avenants. Dans, dans, dans la rue, ils peuvent t'arrêter pour t'aider, euh, mm. pour t'aider de trouver ton chemin. Ici, ils sentent que tu es un peu perdu, ils vont pas hésiter à venir te voir. Ils sont vraiment très avenants. Ouais. C'est vrai que c'est une très, très bonne qualité. Ouais,
1: ouais et c'est agréable, hein. que... agréable. Moi, je trouve que c'est pas agréable. du tout désagréable. Hein, mm. compte, si tu compares par rapport. Parfois, avec après, j'imagine que chaque ville aussi aux États-Unis est différente et, et ah que, oui. et que bon si tu vas je sais pas, à New York, à Chicago, je ne sais pas trop comment commencer, et, euh, si, si les gens vont être si, si avenants que ça. Mais, euh, mais dans d'autres villes ouais, des États-Unis, tu peux complètement tomber sur des personnes euh, bah, hyper, hyper sympas et, et prêtes à t'aider pour le moindre truc. Ouais. Mm. Alors, j'imagine, on va revenir un peu sur le networking. J'imagine que tu as rencontré beaucoup de personnes à, à San Francisco et à Berkeley avec qui tu ouais. as pu collaborer sur ton, sur ton projet. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué et qui vont influencer ton, ton projet
0: Beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. C'était vraiment, euh, mmh. vraiment très bien d'avoir des, des, ces personnes-là qui ont pu avoir un œil sur mon projet. Euh, ouais. justement il y, y a des personnes qui aujourd'hui encore me donnent encore des conseils comme Marie euh... Marie Frochène qui, qui m'aide beaucoup. Il y a Blandine, Avaux, qui m'aide beaucoup. J'ai pu rencontrer les fondateurs de WeFings, euh, J'ai pu rencontrer euh, de nombreux fondateurs, de, de nombreux incubateurs euh, à San Francisco. Euh, donc des personnes qui sont françaises et qui sont installées depuis euh, à la Silicon Valley. Et même des Américains ouais. aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et la première rencontre, mm -hmm. moi, qui m'a tout de suite euh, mis dans le bain, c'est une rencontre que j'ai faite euh, à Samsung. J'ai rencontré Luc Julien. Et donc, lui aussi, il m'a mis en contact avec plusieurs euh, personnes de son, de son réseau. Et Luc Julia, euh, c'était un peu pour l'anecdote, c'est quand il m'a reçu euh, dans son bureau à Samsung, euh, il me dit Manu, vas-y, assis-toi. Euh, hey Manu, arrête de croire que t'es un génie. Hein. <rire> il me dit ça, et je dis Mais pourquoi Il me dit ouais, Tu sais, l'idée que tu as de ta montre, parce que je voulais faire une montre technique, tout ça. Et il me dit Tu sais, le détail de ta montre, chez Samsung et chez Apple, ils l'ont. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore réalisable. Pourquoi Parce que si, parce que ça, parce que ça. Et donc, on parle après sur des choses assez oui, techniques. Et donc, ensuite, il m'aiguille oui. vers des personnes, justement, qui peuvent m'aider davantage pour, pour arriver à l'objectif que je veux. Et il était vraiment mm -hmm. très avenant, euh, très bienveillant. Et il me donnait... des J'avais son oui. adresse, comme ça, et je lui parlais normal. Alors que, quoi, c'est un, une grosse personne... Euh, euh, chez eh Samsung, oui. il a travaillé avec Steve Jobs, tout ça. Donc très impressionnant et je, il était très humain et j'étais très étonné. Et euh, mm. ouais, c'est des rencontres comme ça qui m'ont vraiment bien marqué. Et ça, c'est le mindset américain quelque part.
1: Alors, ouais, donc euh, Luc Julien, ouais, c'est le fondateur de, de Series, hein, c'est bien ça
0: C'est bien ça, oui, c'est lui.
1: Ce mec-là, euh, il, il paraît si inaccessible, je veux dire, co comment on fait justement pour pour rencontrer ces personnes c'était -ce qu une... quoi ta démarche comment tu as fait
0: bah, là il faut remercier euh, euh, Axis Consulting donc, qui est un, justement mm -hmm. un cabinet de conseil euh, sur Paris euh, qui m'a mis ouais. en relation avec Luc Julien et bien, en même temps de bon mon coup. côté également j'avais aussi tenté de, de l'approcher directement sur LinkedIn et donc il euh, y, y, y a plusieurs stratégies c'est bien justement qu'on essaie de okay. faire les deux stratégies les deux stratégies se recoupent ouais. euh, là ça permet de double check et euh, mais effectivement, il euh, y a plusieurs techniques. Moi, il y a certaines personnes que j'ai contactées directement euh, via LinkedIn et qui, qui m'ont répondu. Donc, euh, ouais, il faut, okay. il faut oser. Ouais,
1: il faut essayer les deux, quoi. Il faut, faut Il ouais, faut, faut tenter, et puis de toute façon, tu verras bien. Soit par alors, recommandation. Avec qui ça marchera. Exactement.
0: Exactement. Ouais.
1: ouais, les recommandations aussi, ouais, ça c'est pas mal aussi. Ouais.
0: Le School Lab aussi joue un rôle prépondérant aussi euh, pour mettre, faire de la mise en relation. Donc, euh, avec le cadre aussi des du School okay, j'aurais ouais. pu. Euh, Ouais, et ouais,
1: que parce qu'ils envoient des élèves. Euh, des élèves euh, tout le temps, j'ai envie de dire, là-bas. Et puis comme ça, ils, ils, ils ont aussi une expérience euh, du terrain, ils connaissent les gens, ils, ils savent qui s'adresser. Exactement. Euh, qu et... ouais, Exactement. Ouais. OK. Bon, bah, en tout cas, super pour toi que tu aies pu rencontrer euh, ces gens-là et faire avancer ton projet. Euh, on a dit qu'on allait en parler de ton projet. Bien et, sûr. Euh, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
0: L'idée, à la base, c'est c'était de faire une montre qui encourage. Et donc, on s'est dit, avec mon associé, on va faire un, un truc hyper technologique. On aimerait mettre un capteur derrière notre montre pour pouvoir étudier le pouls, pour ensuite envoyer sur un algorithme, avec un algorithme qui va déterminer l'état émotionnel de la personne et envoyer un message d'encouragement en fonction de l'humeur, en fonction de l'émotion de la personne. Euh, le message qu'il faut au bon moment.
1: Mmh. Ça, c'est notre idée et
0: c'est là qu'on a eu la discussion où on a rigolé avec Luc Julia parce qu'il y a, y a de nombreuses entreprises qui essayent de faire ça et aujourd'hui il voilà, y a pas mal de, de choses ouais. qui, qui, euh, qui empêchent pour l'instant qu'une montre puisse voir le jour mais avec Luc Julia on, on s'est dit ben, concentrons-nous sur la vision le but c'est de d'encourager aujourd'hui comment on peut faire pour encourager moi j'ai la chance aujourd'hui je travaille avec des ingénieurs des designers et le but de notre travail c'était de justement concevoir une montre élégante avec un design qui encourage. Et c'est tout l'objet de notre campagne crowdfunding. Euh, on lance notre, notre projet sur Kickstarter et donc on a proposé une montre classique avec un mouvement suisse à l'intérieur qui, avec son design et des rappels visuels, euh, rappelle les valeurs que quelqu'un a besoin d'avoir tout au long de la journée ou tout au long de son chemin pour entreprendre ou, ou pour vivre son rêve on a fait des petits dessins sur le cadran de la détermination de la curiosité, de la persévérance et du courage, et donc l'idée c'est de se dire à chaque fois que je regarde mon heure, il peut être 19h45 mais il est également l'heure d'être déterminé ou également l'heure d'être courageux c'est vraiment très simple mais c'est ce qu'on veut vraiment véhiculer à, la, à toute la communauté qui nous suit
1: wow, super. As un, Ouais super, un, un t'as euh, un beau projet Comment elle t'est venue cette, cette idée de, de, de créer euh, des... Des, montres. des montres, justement Est-ce est qu'il y avait quelque chose qui... Je sais pas, un déclic ou... J'ai toujours été passionné tu... par les montres. J'ai toujours ouais. été passionné ouais. par les montres.
0: Okay. Et, euh, et un jour, j'étais à un mariage. Et, euh, et je vois qu'il y a plein de gens en fait qui ne regardent pas forcément l'heure avec, euh, mm. avec leur montre. Et je me suis dit, aujourd'hui, la montre elle est utilisée vraiment comme un accessoire. Et Est-ce qu'il est possible de créer justement un autre usage euh, au, autour de cet objet ouais. C'est un accessoire qui est intemporel. Euh, les montres, ça se vend toujours et toujours. Je me suis dit, bah, quel usage on pourrait faire Est-ce que la montre, elle, peut, elle pourrait nous encourager et c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher, c'est à partir de là qu'on a commencé à investiguer. On a, on a même mis beaucoup d'argent dans, dans le développement, dans, on a demandé à des ingénieurs de faire des, des études de faisabilité, des cahiers des charges. Et, euh, mm. et finalement, on est revenu à l'essentiel, l'essentiel de notre projet. Et euh, dans une simplicité, mais toujours en voulant mm. travailler sur la sophistication, sur l'élégance. Et donc là, au fur et à mesure, on crée un produit, on, on prend le feedback... Et on avance comme ça. Et donc ça, c'est ce que j'ai emprunté aux états unis justement. Partir avec quelque chose de simple, proposer mmh. à sa communauté, prendre des feedbacks et toujours améliorer. Vraiment, le petit commencement, c'est ouais. vraiment pas à négliger. Donc c'est dans ce sens-là que le séjour aux états unis ça a vraiment cranté quelque chose en moi.
1: Comme tu disais, t'es parti avec un projet, t'avais des un objectif, et puis, et puis au final, ben, tu as fait des rencontres, tu as vu qu'il y avait des choses qui étaient faisables, moins faisables, et tu as dû repenser euh, le, le projet hein, tout, au long de, tout au long de ton, ton séjour là-bas et, et en rentrant. En hum, ouais. et, et ce que tu dis sur les montres, c'est vrai, hein, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à... Le téléphone, il, il fait montre, en fait. Pour beaucoup, hein, et, et euh, je veux dire, moi, je suis la première à regarder mon téléphone pour voir leur qu'il est, quoi. Et, et je suis plutôt d'accord avec toi quand tu dis que c'est devenu vraiment aussi un, un, un accessoire, en fait, quelque chose... Exactement. Que... Ouais, c'est comme un bijou, quoi, un petit C'est comme, hmm. comme un bijou.
0: C'est comme un bijou. Notre but, c'est vraiment de sublimer cet objet, ouais.
1: Et d'où te vient cette appétence pour, euh, pour le business
0: moi, depuis, que je suis, euh, depuis, que je, depuis que je suis petit, depuis vraiment euh, dans ma jeunesse, j'ai toujours voulu faire des études dans le commerce... Euh, moi, je crois mm -hmm. qu'à l'âge de 13-14 ans, je vendais déjà des, des paires de chaussures d'une célèbre marque. Donc, on, je vendais ça un peu dans, dans mon quartier et c'est mon premier mm -hmm. réseau. Donc, je me déplaçais partout bah, euh, ouais. dans, dans, dans les quartiers de ma ville et, et je me faisais déjà un nom okay. comme ça. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais vendre quelque chose mm -hmm. euh, plus tard. Et euh, mm -hmm. donc, j'ai continué comme ça dans mes études et... Et donc, quoi, ouais, le, le business a toujours été euh, quelque chose que je voulais faire.
1: Ouais, quelque chose que tu voulais que tu voulais faire en fait, euh, développer ton ton entreprise euh, et pas avoir forcément à travailler pour quelqu'un d'autre, euh, être entrepreneur quoi, au final. Euh,
0: travailler pour quelqu'un d'autre, ça m'a jamais vraiment déplu, mais euh, ouais. effecti effectivement, j'aimais bien justement le, le fait d'être un ambassadeur. Moi, c ça a toujours été comme mmh, ça. J'ai toujours ouais. voulu être un ambassadeur d'une marque, un une ambassadeur d'un okay. concept, d'un projet. Et euh, c'est ça qui m'a okay. donné l'envie de, de, de me lancer.
1: Et ouais, parce que là, c'est ton, ton bébé, un petit peu. C'est ton, ton produit à toi.
0: On est une bonne équipe. On est une bonne équipe. Et ouais. effectivement, on ne on, on veut pas avoir peur. On veut lancer. On veut récupérer les critiques. On veut récupérer les, les feedbacks. Et on veut vraiment mmh. euh, proposer quelque chose d'authentique. Parce que quelque part, c'est notre histoire. Cette montre-là, on a, on a le désir de, de la créer depuis tant d'années, mais on a dû l'utiliser avec la curiosité, avec le courage, avec la persévérance, la détermination. C'est ce qu'on met dans nos cadrans. Mm. Donc, euh, mm. nous, ça nous fait, ça nous fait sourire de, de pouvoir mettre toutes ces valeurs qu'on a utilisées au travers de notre aventure dans cette montre. Et euh, mm. Je on, ça
1: on, reçoit, mm.
0: on reçoit du monde, de beaucoup de feedback euh, qui nous encourage justement à le faire. Donc, on se dit, écoute, on délivre et euh, quelque part on est ambassadeur de ça et ça, ça, ça nous réjouit ça nous réjouit vraiment
1: ouais, je trouve que c'est une super idée comment elle s'appelle votre marque parce que tu ne l'as pas, pas mentionné elle
0: s'appelle Safnat Panea Safnat Panea ça veut dire celui qui se révèle c'est quelque chose qui est très lié à la révélation c'est égyptien et euh, le personnage antique euh, justement qui a apporté ce nom là il est passé justement par de nombreuses tribulations euh, de, no de nombreux challenges dans sa vie et il a toujours gardé mmh. le cap sur certaines valeurs. Et euh, donc, justement, c'est sur ça qu'on veut, qu veut véhiculer euh, au travers de cette marque. Donc, Safnat, Tania.
1: D'accord. Ah ouais, super. Je ne savais pas du tout que c'était de, de l'égyptien. Et, euh, et, ça... ouais, et puis, ça met complètement sense avec, euh, avec toutes vos valeurs et tout ce que vous voulez véhiculer. C'est ouais, un, plutôt un bien choisi. Euh... Merci. J'ai une autre question par rapport à l'entrepreneuriat et à la situation euh, actuelle. On, avant de commencer cette émission, euh, quoi, avant de commencer ce podcast, euh, on, on parlait euh, très rapidement où tu me disais que bon, bah, la France est, est en confinement depuis, euh, depuis hier soir. J'imagine que ça ne doit vraiment pas être facile de, de monter un, un projet euh, euh, comme le vôtre en ce moment avec, euh, avec le Covid. Comment on fait pour que ça marche en fait Comment on fait pour... Euh, euh, pour aussi accepter qu'il y ait peut-être des retards ou dans, dans, dans les projets. Que... Comment c'est d'être entrepreneur voilà, sous, en, en 2020 avec, euh, avec le Covid et les confinements, reconfinements Comment ça se passe pour toi
0: bah Écoute, pour nous, c'est une première d'être entrepreneur. Donc Nous, c'est notre premier projet. Mm. Donc Déjà, entrepreneur en tant que ouais. tel, déjà c'est chaud déjà. C'est déjà chaud. Mm. Et, et là, effectivement, on, on se dit euh, avec la situation actuelle, bah, ça l'est encore plus. Mais nous, on n'a connu que ça comme situation. Donc on le prend déjà quand mmh. même avec un peu plus de philosophie. Euh, mmh. Maintenant, voilà, on essaie aussi euh, d'être euh, prudent quelque part. Euh, et en même temps, de l'autre côté, on veut oser aussi. Euh, effectivement, la situation a peu bloqué les choses, mais il faut que nous, on trouve des solutions, euh, des astuces pour que notre produit puisse bien toucher la cible qu'on veut et qu'on puisse aussi rester actif, qu'on ne s'endorme pas avec le rythme qui nous est imposé. Et je pense que c'est ça le, le plus difficile. Là, par exemple, on avait prévu mmh. des shootings et des choses comme ça. Ben, là, on se rend compte que c'est totalement pas possible. Alors, comment on va faire mmh. pour euh, y remédier? Et donc, là, bah ben là, on réfléchit davantage. On essaie de trouver d'autres solutions. On fait du brainstorming. Ça soude encore plus l'équipe. Je veux pas te dire mmh. qu'il du... y a du positif dans le, dans la situation du Covid. Hein. Mais je veux dire que nous, on est obligés de trouver des, mmh. des, des, astuces et euh, bah, ouais. des, des, des solutions. Mmh. Donc ça exactement ça nous permet d'être agile et mm. on, on fait du mieux qu'on peut et et c'est vraiment pas mm. facile y a, y a... nous on a la chance quelque part de vendre euh, de manière digitale on' on n'a pas de boutique aussi. on n'a pas de boutique oui. euh, donc ça c'est quand même euh, un avantage euh, j'ai une, une grosse pensée aux personnes qui doivent arrêter leur activité des restaurateurs c'est mm. c'est pas évident
1: ouais tous ces commerces c est, c est, ouais c'est mm. ouais, vraiment pas évident, évident. Mm. c'est pas évident et ouais vous, vous devez vous adapter et puis vous faites avec la situation et comme tu dis c'est c'est ouais ça doit aussi bien souder l'équipe et, et ça vous oblige à travailler à être agile vous avez, de toute façon vous avez ouais c'est faut accepter comme tu dis la la situation mm.
0: Il faut accepter la situation et ça nous permet aussi, voilà de développer d'autres appétences, de, de changer peut-être ouais. euh, la solution, euh, d'être plus proche de notre clientèle aussi, euh, de faire des, des, des focus group sur Zoom avec notre clientèle. On essaie de, voilà, de s'adapter euh, mmh. avec, ouais. avec les moyens du bord. Ouais. De toute façon, un entrepreneur, ouais. c'est ça. c'est pas évident. C'est ça. Un entrepreneur, c'est un mec qui doit se débrouiller, en fait. <rire> Il doit se débrouiller.
1: C'est ça. Un entrepreneur, Et il se débrouille. la, dé... la débrouille. C'est un peu ça. Et euh, entreprendre aux US, c'était pas... pas une option pour toi C'est pas quelque chose que tu avais euh, dans un coin de ta tête
0: Honnêtement, euh, non. Je, je sais que le, le, mm -hmm. le paradis des entrepreneurs, c'est la Silicon Valley. Donc, dans, dans le coin de ma tête, mm -hmm. je savais que c'était quand même euh, the place to be. Mais. Euh, ouais. Moi, ça m'a jamais. Euh, je me suis jamais dit j'ai besoin d'aller aux États-Unis pour euh, monter mon projet. C'est tombé, j'ai pris, je suis reconnaissant, c'est top, mais ce n'était pas mm -hmm. une solution euh, sine qua non. Il y a plein de gens qui me posent la question Ouais, moi je ne suis pas parti aux États-Unis, mais ouais, mais en fait tu peux entreprendre partout. Tu peux commencer à mm -hmm. Saint-Denis, tu peux euh, faire ça en, euh, en Slovaquie. Non, il n'y a pas de lieu euh, précis. Mais après, effectivement, les États-Unis. En termes de, de mindset, en termes de vision business, il y a des choses à, à récupérer. Donc, euh, effectivement, c'était bénéfique pour moi mon passage là-bas. Oui.
1: Alors, j'ai deux dernières questions pour toi, Emmanuel, aujourd'hui. Euh, quel est le meilleur souvenir que tu retiens sur ces six mois en, en, en Californie
0: Le meilleur souvenir, je peux pas mentir. Je ne pourrais pas mentir, c'est le road trip que j'ai fait avec mes deux amis d'enfance qui sont venus à, donc à la fin ouais. de, de mon parcours à, à Berkeley, euh, Loïc Salan et euh, Timothée Barbier. Euh, Loïc, justement, il est venu filmer euh, des rushs de notre campagne crowdfunding à San Francisco. Euh, donc, c'était vraiment hyper cool. Et à la fin de cela, on a, on a décidé de faire un road trip en Californie. Donc, c'était vraiment très bien. Plus beau okay. souvenir, c'est celui-là. Les paysages incroyables.
1: Ouais, c'était ouais, je... quoi, ouais, la Death Valley, Las Vegas, le petit tour habituel, c'est ça
0: Exactement, c'est ça.
1: <rire> Et une dernière question, euh... quel message tu voudrais transmettre à tous ceux qui souhaiteraient entreprendre mais qui doutent d'eux ou, ou peut-être de leur projet en fait, tout simplement Qu'est-ce que tu voudrais leur dire
0: Il n'y a qu'une seule solution de savoir si... Euh... Si le projet il plaît ou il plaît pas, bah, c'est de tester et de faire tester un maximum de, de fois le, le projet et aussi d'y croire. Si on n'y croit pas soi-même, c'est bah, difficile de, de faire euh, adhérer euh, et, et de, de vendre le produit. Il faut croire déjà en son idée, croire au concept, ne pas lâcher et, et tester. Et en fonction de mm. ça, on ajuste. Il n'y a personne hein, qui a sorti un produit et tout de suite ça a fonctionné comme ça. C'est toujours des itérations, c'est toujours du tâtonnement en entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas se décourager, mais il faut, ouais, il faut quand même croire en, en, en sa vision et en ce qu'on veut faire.
1: Merci, merci beaucoup, Emmanuel, euh, d'avoir accepté voilà, d'être mon invité. Merci. Je te merci souhaite une, une bonne continuation dans, dans, dans ton projet et puis en cette période un peu compliquée. Où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut suivre l'avancée de, de ton projet pour ceux qui seraient intéressés euh, de, de voir ce que tu fais
0: Donc, sur mon LinkedIn, emmanuel 1511 euh, sur le LinkedIn de la marque, donc safnathpanea, euh, S-A-F-N-A-T-H-PANEA-P-A-N-E-A, -E et donc sur nos réseaux sociaux euh, respectifs.
1: Ok, super.
0: safnath.panea sur Instagram.
1: Merci beaucoup. J'ai hâte de voir tout Merci. ça, en tout cas. Ouais. <rire>
0: Bah, à très bientôt. À bah. très
1: bientôt, Emmanuel. Merci beaucoup. À très ouais. bientôt.
0: Je t'en prie. Au revoir.
1: Au revoir. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Apple Podcast pour donner un avis, pour donner votre avis et donner des petites étoiles. Votre avis, il compte puisque c'est vous qui faites connaître le podcast. Je m'explique. Si vous mettez des avis et que ça vous plaît, d'autres personnes auront également envie de, de l'écouter et ça permettra au podcast de, de se faire connaître tout simplement. Je vous dis donc maintenant à dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt